0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Elliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago. Los que nos siguen por Pauta.cl y también por Spotify. Hoy día es miércoles 7 de junio, ya estoy dentro de mi jardín después de un paseo y tratando de buscar, como todo, la esperanza años agitados, hemos vivido ciclos cambiantes medios maníacos, depresivos en un cierto sentido del punto de vista político eh, los estados de ánimo del país han estado tomados desde octubre del 2019, pasando por la pandemia el fracaso de la convención las elecciones, el péndulo etcétera, que da, va para un lado y otro y la pregunta es ¿hay esperanza o no hay esperanza? bueno, vi una parte, no toda de la ceremonia de constitución del consejo constituyente, y quiero decirles que sentí serenidad. Me senté con mi señora frente a la pantalla y al revés de la primera vez que había sentado a mis hijos, a mi familia para mostrarle un acto republicano que terminó en griterío, eh, en, 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 en acallar una orquesta de niños que querían entonar el himno nacional. Hoy día, al contrario, vimos un acto de una sobriedad republicana casi aburrida, pero ejemplar. Eh, en los discursos me llamó mucho la atención de ambos el vicepresidente del Consejo Constituyente recién elegido, Aldo Valle ex rector de la Universidad de Valparaíso que representa a la minoría en este caso de izquierda de la coalición Apruebo Dignidad o Chile Unido, ya no me acuerdo porque los chiles, se, la, la palabra chile se volvió a usar en todas las elecciones y en todos los pactos, uno de los chiles pero que representa Apruebo Dignidad y la presidenta de la convención usaron la palabra prudencia varias veces apareció la palabra prudencia en los discursos, incluso la presidenta habló de sabiduría, se usó la palabra escuchar. Y cuando uno empieza como ciudadano a escuchar estas palabras, que no había nadie gritando, ni increpando a otro, ni lanzando grandes declaraciones eh, pomposas o retóricas, violentas, etcétera, uno empieza a decir: ¿Qué país es este? Este es el país que me gusta, este país existe, es verdad, se sostendrá, hay esperanza. Entonces, bueno, hoy día yo tuve un atisbo, un comienzo. De, de esperanza pero que me pareció significativo y para comentar no solamente el proceso constitucional que comienza sino que también el contexto político más amplio el presidente Boric estuvo además en la, en la convención en el, en el consejo constituyente en la inauguración del acto en la constitución del consejo y también su discurso apuntó un poco en la misma dirección eh, estamos hoy día y nos visita en nuestro jardín y ya está sentado debajo de este árbol bello que es el ulmo de mi jardín, con nuestro fiel chucao en este peque, pequeño jardincito, está un, un viejo amigo del jardín, no viejo por él, viejo amigo en el sentido de cultivamos una antigua amistad, a partir de las conversaciones en este jardín eh, Ernesto Tones, sociólogo, doctor en ciencias políticas, columnista de la tercera, ensayista, autor de varios libros, entre ellos uno que tiene que ver, varios, que tienen que ver con los, los procesos políticos que hemos vivido y que describí al comienzo en Chile, desde el 2019 Ernesto, muchas gracias por haber venido darte el tiempo de conversar plácidamente eh, aquí sentados bajo este árbol en este jardín
1: Muchas gracias Cristian gracias. Eh, en verdad echaba mucho de menos tu jardín ¿ah? eh, 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 y, y, y qué bueno qué bueno estar de nuevo en el jardín eh, donde en, en un tiempo parecían eh, que las voces de serenidad y el canto de los pajaritos y la presencia de la naturaleza aparecía como algo extraño eh, en, en, en un mundo demasiado rudo que vivíamos en este país. Y hoy día aparece lo que tú has señalado, es decir, cómo de pronto uh, eh, tus hijos ven eh, o pueden ver, eh, entrever, eh, ese Chile republicano, ese Chile sereno, ese Chile donde eh, podemos hablar de prudencia, de prudencia no como una palabra cobarde, de prudencia no como una palabra eh, que frena las transformaciones, o no como una palabra conservadora, sino como una palabra que acompaña los cambios, eh, en un libro yo lo llamé un libro que yo escribí, lo, titul, lo titulé con Crisóstomo Pizarro, lo titulé La osadía de la prudencia.
0: Mira, ah, qué interesante. La osadía ser, de la prudencia.
1: ¿Ah? Ser prudente eh. significa ser osado. Mm. Ser osado. Es decir, eh, eh, tener la osadía de plantear la prudencia como un camino. Y yo Mira. creo que es
0: muy bueno que eso reaparezca. Oye, Ernesto, y de hecho, bueno, el que usó mucho la palabra fue Aldo Valle, eh, que es un personaje interesante eh, que haya asumido como, no sé qué te parece a ti, como vicepresidente de este Consejo Constitucional. Tengo la mejor opinión de él. Que él esté representando a la izquierda de alguna manera. Eh, me, me parece una señal eh, muy interesante. O sea, un hombre de diálogo, un hombre de, fue rector de una universidad. ¿Cuál es, cuál es tu, tu, tu mirada sobre Aldo Valle? Yo también, yo eh, lo, soy amigo de él, lo conozco bien,
1: es una persona, es una persona que ha hecho un recorrido en la, académico y también ha sido una persona con un interés público desde, desde muy joven, eh, pero es una persona que siempre ha puesto una voz de serenidad, de serenidad, y, y a mí me parece muy importante. Eh, que, que esta izquierda aparezca con él como vicepresidente. ¿Ah? Eh, me parece que es un cambio muy profundo, no es un cambio de, solamente de rostro, es un cambio en que muchos de los elementos del identitarismo eh, exacerbado, que fue el signo del proceso convencional, Hoy día aparezca completamente cambiado en la representación, en la representación de quien separa a nombre de la izquierda, separa a un hombre que, que es una, una persona mesurada, una persona que tiene una vida eh, de progresismo, pero de un progresismo democrático. Y a mí eso verdad? me
0: parece extraordinario. Y lo, a propósito de lo que tú decías, de, venimos de una convención identitarista donde parecía que no había un, re, un relato común, un piso común o un país común que compartiéramos. Y Valle insistió y dijo, tenemos, fue muy curiosa la frase porque dijo algo así como tenemos visiones distintas, podemos tener visiones distintas, pero tenemos significados comunes, dijo, y partimos de una historia común. Eh, fue muy interesante lo que, lo que señaló Valle, yo creo que eso fue para diferenciarse claramente de lo que había ocurrido en la convención anterior eh, y, y, y eso y eso me pareció y lo otro que incluso hasta Lautaro Carmona, quien se entrevistó en la nota del canal que yo estaba viendo era un Lautaro Carmona prudente esperanzado eh, eh, dando una visión positiva de este nuevo consejo, me llamó mucho la atención también el, el, las declaraciones de extremadamente prudentes y sabias de Lautaro Carmona, en esto Claro, es como, <risa> es como un viaje al pasado,
1: un viaje, a un viaje a, a lo que era el viejo Partido Comunista. Que sería, a, ese que tú, a ese partido que tú perteneciste. A ese partido que yo pertenecí, que era un partido, yo siempre lo digo con cariño esquizofrénico, que tenía una, una doctrina revolucionaria y una práctica reformadora que viene de las características de su nacimiento. ¡Ay, ay, ay! Ojalá pudiera eh, durar ese discurso. Me temo que no, pero, pero eh, eh, sin duda estamos hablando de una, de, 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 de una situación que en ese sentido nos hace pensar que esta vez podremos lograr eh, una constitución. Si tú ves las encuestas... Si tú ves las encuestas, tú ves lo que dice la gente La gente está un poco decepcionada Porque el, golf, el golpe de la primera convención Que terminó en ese rechazo masivo, impensable Por quienes eran partidarios de una constitución refund... refundacional Que a mi juicio ponía en peligro Muchos elementos de la democracia Que era un camino que hería a la democracia yo, y, que, y que tenía toda la estética de eso porque tú al hacer el relato inicial hablas de una estética republicana
0: mm, mm.
1: era la antiestética republicana lo que vimos eh, con pavor. y yo creo que por eso mucha gente que tenemos un, una vida eh, una vida ligada al progreso a los cambios a, 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 a la lucha contra el autoritarismo eh, 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 nos horrorizó tanto esa perspectiva y, y bueno ¿qué te voy a contar a ti? ¿Ah? Sí, por supuesto a a ti, que saliste de todos tus jardines y entraste a un terreno mucho más duro pero que era necesario hacerlo en ese momento y que los frutos de alguna manera los estamos viendo
0: Fíjate tú que eh, hay una cosa que me llama mucho la atención, es que cuando algunos grupos o movimientos manifestaron la importancia de los expertos en el proceso constitucional, hubo muchas voces de izquierda que decían que eso era democracia tutelada, eh, que los expertos, eh, que eso era quitarle la digamos, fuerza y peso a los consejeros elegidos democráticamente. Y resulta que ahora es paradójico. Porque el presidente Boris dijo, si, si, si me presentan el texto elaborado por los expertos, yo lo apruebo. El diputado claro. Naranjo dice que se acorte el periodo de, claro. de, de, de funcionamiento del Consejo Constitucional y que aparezca como tercera alternativa en la papeleta del plebiscito de salida el texto de la Comisión de Expertos. Entonces hubo un viraje impresionante de denostar la posibilidad de que hubiera expertos, insultarlos, caricaturizarlos y ahora valorizar el papel eh, que jugaron. Mira,
1: Cristian, no podemos sino alegrarnos de, 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 de ese cambio, de ese cambio uh, tan brutal ¿ah? en, en el discurso de, de quienes estuvieron por el apruebo. Hay gente que dice, bueno, pero esa gente estuvo por el apruebo. Yo digo, qué bien, estuvieron por el apruebo y hoy día, hoy día están en otra posición. De eso se trata la política política. De eso se trata el actuar político De cómo se va en torno a, 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 a la convicción democrática Se va mostrando, digamos, de que, de que el insulto era el equivocado ¿ya? Y que lo que tenía razón era la serenidad Y por lo tanto, cuando se decía Mira, eh, eh, ¿qué, ¿qué hacen los expertos? Los expertos no son democráticos eso es una gran confusión entre democracia y asambleísmo, ¿no cierto? Porque, ¿qué más democracia que al final hay un plebiscito que va a decidir finalmente eso? Pero el texto que se presenta, el aporte de los expertos era un aporte necesario para que lo que se presentara fuera un texto constitucional y no una especie de programa de ensueños, de, 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 de sueños que a nosotros nos parecían pesadillas, más bien. ¿Ah? Y entonces, eh, 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 qué importante fue el rol de los expertos, y que eso se reconozca, claro, y algunos se pasen, se, 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 se pasen de, de, de algunos pueblos y pidan que no dure nada nosotros claro. no podemos pedir que los consejeros lo que hagan no sea una discusión sino una aclamación un
0: claro, claro,
1: claro. papel tienen que jugar, digamos.
0: no es, que es bien impresionante lo que pasó y lo otro que me estaba pensando eh, en esto eh, bueno, la famosa frase de Aguirre Serra gobernar es educar, de alguna manera legislar es educar y, hace, y, y los que hacen política también están educando o sea, las señales, los gestos para las nuevas generaciones, para, para, para quienes los están mirando, son muy importantes y significativas. Fíjate que Aldo Valle dijo otra idea, que era para pararse y aplaudirlo de pie. Dijo, hemos venido a discutir ideas distintas, visiones distintas, pero también hemos venido a escuchar y a lo mejor a ser convencidos por el argumento de aquellos que son nuestro, nuestros no. rivales políticos. Esa, esa afirmación que ya nadie la, la dice y que la diga alguien, eh, eh, públicamente en la televisión con, un, con el puesto de vicepresidente me pareció que fue una señal y educativa, digamos, en el sentido de lo que es la democracia muy potente es muy importante,
1: porque ese es el centro de la democracia, es la transformación de la pluralidad que existe en pluralismo, es decir no solo pensar que somos distintos y ya nos toleramos la tolerancia es el primer paso pero el segundo paso del pluralismo, es, de, es decir sentir que en lo que dice el otro distinto a ti hay algo que tú puedas hacer tuyo. ¿Ya? Es decir, que hay algo que tú puedas hacer tuyo y que tú estés dispuesto a convencerte si hay razones que son más válidas que las tuyas. Es decir, la verdad no, no es una cosa eh, que esté dada. Mira, Bátimo decía esa frase tan buena. Decía eh, eh, Gianni Batimo, el, el, el
0: sí, filósofo. Sí, te, lo, entrevisté, lo entrevisté hace años en, en el programa sí, que tenía antes de la belleza de pensar, sí. El,
1: el de la, del pensamiento
0: débil, como decía sí, él, sí. ¿ah? que decía,
1: eh, eh, no es cuando tenemos la verdad eh, que nos ponemos
0: de acuerdo, es cuando nos ponemos de acuerdo que podemos encontrar la verdad. Recién, qué bonita esta idea, qué preciosa, que me, que me recuerda a una frase de Nietzsche, ¿eh? que me llamó la atención que fuera de Nietzsche, que dice la verdad se hace de a dos o se construye de a dos, ¿no? Eh, claro. no, no preexiste esa verdad antes de que nos sentemos a discutir. Se construye de alguna manera, ¿no? En esa discusión política, por decirlo eh, así. Ahora quiero retrotraerme un poco y quiero a, a abusar de tu de tu buena voluntad y disposición a venir a iluminarnos aquí de lo que está pasando en la realidad nacional en este jardín. Quiero irme al discurso al, al discurso de Gabriel Boric en, eh, en, en su cuenta pública. Me gustaría que me hicieras un un, un un análisis de ese discurso. Hubo distintas, fue muy largo el discurso. Algunos dicen que le habló a muchos públicos. Eh, algunos le creyeron, otros no le creyeron Unos vieron un giro, otros no vieron un giro ¿Cómo lees tú el discurso? ¿Qué hermenéutica haces del discurso de Boric De la cuenta pública de Boric? Bueno, mira, sobre la forma Fue un discurso largo,
1: evidentemente Y, 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 y yo, yo creo más en los discursos cortos Porque los, los discursos que tienen más enjundia Son aquellos que tienen más trabajo Y, y, y cuando tú trabajas mucho un discurso Te sale más corto, ¿eh? Cuando es muy largo es que, es que han habido distintas manos y se, y, 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 y se, y se alargan demasiado y queda un poco plano. Pero yo creo que lo importante, más allá de la forma, digamos, está, eh, lo importante de ese discurso es que yo creo que Boric eh, se ha mantenido y yo digo afortunadamente. Para el, para el planteamiento con el cual él llegó al gobierno, para el planteamiento que tiene su sector más cercano. Afortunadamente, afortunadamente, Boric fue aprendiendo una cierta ambigüedad, una cierta ambivalencia, que jugó un rol positivo. ¿ah? Eh, por ejemplo, Petro en, en Colombia hizo el camino al revés, ¿no es cierto?, partió, partió con, con, con una amplitud muy grande y después cerró con los resultados que se conocen, que son un desastre. ¿ah? Entonces, esta ambivalencia ha permitido la integración de un pensamiento más amplio en la gestión de gobierno, que sigue siendo una gestión de gobierno donde, bueno, el fracaso más grande, el error más grande fue precisamente la Convención Constitucional. Pero donde se ha podido mantener una suerte de situación en la cual, si las cosas no están bien, si hay muchos problemas abiertos, en, tanto en la economía, etc., y que se cerrarían si hubiera una posición más clara del presidente... Hacia una, hacia una solución más reformadora que refundacional, que, que digamos por donde lo empujan los sectores, por donde lo empujaba su, su grupo, Pablo Iglesias, que afortunadamente sí. está sentado hoy en un 1% de los votos.
0: Sí. De Impresionante lo que pasó con Podemos en España.
1: Claro, es difícil ser gurú cuando estás sentado en un 1%. ¿verdad? Pero eh, yo creo que no escuchó los consejos que él le daba. Y que en este en esta, en este discurso hubo un discurso pacífico, un discurso más bien de llamado a la unidad, un, más, un discurso más bien de llamado al diálogo. Y, y eso yo creo que fue un hilo conductor en, en, en general en el discurso. Y yo creo que eso es muy bueno. Y por eso tuvo un impacto positivo en las personas. No solamente en las personas de sus seguidores, eh, mm. digamos, más cercanos, ¿no? sino en, en, en la gente, en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque en la ciudadanía hay un, un deseo de que se termine la pelotera. Mm, mm. ah mm. Ahora, eh, y, y en ese sentido fue un discurso de avance, no se resolvió el tema de la ambivalencia, hay muchos puntos que siguen siendo ambivalentes y que no nos permiten recuperar al país más rápidamente de la situación en la cual está, pero se avanzó, y ese avance es necesario eh, subrayarlo, y en ese sentido, me parece importante que el discurso haya tenido ese tono. Ese tono eh, más bien abierto, más bien sereno, más bien reformador, más bien prudente, para usar la palabra que, que tú señalabas. Eso a mí me parece bien. Ahora, ¿qué es lo que le faltó a este discurso, en mi opinión? le faltó su dimen una dimensión estratégica mm. le porque él habla de tres ejes ¿no es cierto? de, de, de su, del desarrollo ¿ah? de tres mm -hmm. ejes de su gobierno pero esos ejes en verdad no son ejes porque le falta una parte muy fundamental es donde se, donde se comprometan el las tareas de gobierno Seguridad eh, eh, Seguridad ciudadana Fin de la violencia Fin de la violencia en el sur En fin, un conjunto de elementos Que a la gente le preocupa mucho eh, Estamos en una situación económica Donde hay muchos problemas Y esos problemas tienen que tener respuesta Bueno, y hay muchas reformas Que están planteadas Que tienen que ser aprobadas Con un acuerdo Si no se pueden hacer reformas grandes de valor estratégico si no hay un cierto consenso si no, desaparecen no quedan en nada terminamos de nuevo en foja cero y me parece que falta entonces esa relación entre, entre todos estos aspectos de derecho, civilizatorio etcétera, de avance con el, el elemento ...de crecimiento productivo... ...de crecimiento económico... ...de un Chile que se sigue desarrollando... ...que crezca... ...donde haya una riqueza... ...claro, con redistribución... ...con mucha más redistribución... ...pero se tiene que crear riqueza... ...entonces, ese elemento... ...todavía es débil... ...pero... ...concluyendo, digamos... ...el análisis... ...yo te quiero decir que fue un paso... ...hacia adelante... En una, en una simetría positiva de esta ambivalencia. Ojalá que el camino sea por allí, porque él se va a tener que enfrentar a dos elementos, a quienes dentro de sus propias filas le van a pedir que sea fiel a lo imposible, ¿ah? mm. que sea fiel mm. a lo imposible, que no traicione el, 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 la pesadilla, ¿ah? Y, 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 naturalmente, van a haber sectores ultraconservadores que se van a sentir mucho más fuertes y que no van a querer que haya ningún cambio. Uh -huh. Esas dos presiones cruzadas solo las puede resolver una respuesta serena, una respuesta de diálogo, una respuesta de acuerdo.
0: Te quería hacer la siguiente pregunta, Ernesto. Eh, se ha hablado a propósito de los resultados de la última elección. Hay algunos que hay dos como hipótesis. Hay una hipótesis que can, plantea que aquí hubo un cambio de pivaje, un cambio desde el eje, es decir, elecciones que estuvieron marcadas en las últimas décadas eh, por la, el plebiscito eh, entre el sí y el no, y eso marcó prácticamente toda la, 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 el, la votación de los chilenos en lo que vino después, digamos pero que aquí el 4 de septiembre habría habido un cambio de clivaje y que vamos en una dirección distinta y que va a marcar probablemente en los próximos años y las próximas elecciones. Hay quienes dicen, en cambio, que el voto nuevo es un voto mucho más misterioso de lo que se cree, eh, que sería difícil decir si es un voto de derecha o de derecha profunda, de derecha popular, no sé cómo llamarla, o más bien un voto de castigo. Eh, es decir, es un voto que castiga a quien esté en el poder, cualquiera este sea, Incluso podría castigar al Consejo Constituyente rechazando la Constitución, ¿no? Eh, y que tiene que ver con los momentos populistas, es decir, ese tipo de voto aparece en los claro. momentos populistas. Aunque
1: fuera buena, aunque fuera o sea, bueno el texto.
0: Es, que exactamente. Bien. ¿Qué es lo que crees tú? ¿Cómo qué, ¿Qué percibes tú de, de la votación o del votante chileno, digamos? ¿Es una situación completamente líquida e impredecible o uno puede encontrar alguna tendencia hacia adelante? Yo creo que hay que ser prudente con las tendencias.
1: Yo me quedo con la palabra tuya del misterio. ¿Ah? Como decía Bombio cuando hablaba de su fe. Y entonces decía: Yo me detengo ante
0: las puertas del misterio. ¿Ah? Sí, y pues el misterioso parece... pueblo, el misterioso pueblo habla Hugo Herrero en su, en su libro. A mí me gustó esa idea. El misterioso pueblo dice: ¿Por
1: qué hay misterio en esto? Ajá. Yo no creo que haya una sola interpretación. Lo primero es que. Fíjate que cuando se vota en el rechazo y se vota en esta elección de concejales, vota otro mundo, otro, otro mundo, vota un mundo que no votaba, uh -huh. el mundo del voto obligatorio, de gente que está lejana a los, problemas a, lo, a los problemas de la política, pero que está cercana al día a día uh -huh. y que vota en función de lo que de una emoción que siente en torno a dónde está lo malo y dónde eh, se puede afirmar. ¿ah? Uh -huh. y, y entonces ese voto no tenía nada que ver con, con el pueblo en armas, uh -huh. ¿ah? <risa> que <risa> se imaginaron en octubre del 19. ¿ah? No, no tenía nada que ver, no estábamos a las puertas de, del Palacio de Invierno. Uh -huh. ¿ah? el, el, votó un... un votaron muchos más chilenos. Chilenos sí. que estaban en las casas, que estaban en las poblaciones, que estaban en distintas partes, que estaban en su trabajo. Sí. Y esos chilenos, fíjate que se decía, no, es la juventud contra los viejos. Resulta que votaron muchos jóvenes por el Partido Republicano. Sí. Entonces, se cae en toda esa sociología... Eh, los viejos diríamos de Baquelita <risa> ¡Qué buena es eso de Baquelita! <risa> Se cae sí. esa sociología de Baquelita sí. Porque resulta que las cifras son mucho más complejas uh -huh. Entonces, lo que nosotros lo, no sabemos exactamente Cómo va a concluir eso ¿Será que aquí cambiaron completamente los clivajes? Yo creo que los clivajes venían cambiando ...de hace algún tiempo... ¿Ah? Uh -huh. eh, ...no estábamos... ...exactamente entre el sí y el no... ...de hace algún tiempo... Eh, eh, ...la gente está enfrentando... ...una situación mucho más difícil... ...de hace muchos años... ...que Chile viene con una cierta decadencia... ...entonces estamos viviendo... ...en otro momento... ...estamos viviendo en otro momento y yo no creo que toda la gente que votó por el, Repu por el Partido Republicano sea gente ultraconservadora no, yo creo que votó porque está muy, con mucho miedo, con mucho miedo a, a la delincuencia con mucho miedo quiere cosas claras ¿ah? y, y está con imágenes también, con la imagen de la migración con muchos elementos de eso y también castigo a un gobierno que lo ve débil, que lo ve débil, que lo, que lo ve que, que no toma las decisiones con la fuerza, que avanza y retrocede. Entonces, todos esos elementos conformaron esta votación. Pero te pongo un tercer elemento, que es el elemento este del gusto por la prudencia. Es decir, yo creo que hay que hay una mayoría moderada en Chile que quiere cambios, pero que no quiere cambios revolucionarios, que no quiere cambios que, que cambien su vida, que quiere seguir avanzando de una manera serena, en paz y en seguridad.
0: Y esa todavía no tiene representación política. Eso te iba a preguntar, la última pregunta sería, ¿qué pasa con esa supuesta mayoría eh, del Partido de la Prudencia, por llamarlo así, el PP, eh, Partido Popular de la Prudencia, podríamos llamarlo <ríe> un partido imaginario. Pero, ¿qué pasa con esa mayoría? En, en la última elección, la elección fue polarizada, quienes representaban aparentemente una postura más moderada dentro de la izquierda tuvieron una muy mala votación, fueron castigados por el voto, al revés. Y, y pareciera que no... Eh, a ver, ese socialismo democrático, que incluso se llama a sí mismo así dentro del gobierno, ¿qué futuro tiene? ¿Cuál es su posibilidad? ¿Cuál es el camino para, para esa opción? ¿O para darle representación a esa mayoría moderada y, y prudente? Yo creo que es un camino largo. Uh -huh. Es un camino
1: largo, Cristian, es un camino largo, porque el camino de la moderación va a ser un camino largo, porque es un, un camino de la recuperación de la razón en política. Mm. Aquí hemos vivido en un océano, en un océano furioso, tempestuoso, de eh, emociones, de emociones mm. de un lado revolucionarias y de emociones conservadoras y reaccionarias acción y reacción se han uh -huh. tocado y por lo tanto ese, ese, esa posición de centro se ha encontrado en un vacío de representación uh -huh. desde que la, desde, y ese vacío de la concertación ya lleva mucho tiempo están surgiendo fuerzas nuevas uh -huh. se están armando fuerzas nuevas ¿cómo será ese camino? ¿qué pasará en ese amplio espacio que va desde la izquierda democrática hasta un liberalismo democrático. ¿Cómo se va a conformar, y un social cristianismo democrático, cómo se va a conformar ese mundo? Hoy día aparecen nuevas propuestas, nuevas propuestas que se transforman en partidos, como el caso de Amarillo, otras que, va, que van a suceder. ¿Qué va a pasar eh, con la izquierda democrática que en un momento se ilusiona con el PPD, pero no, no rinde frutos ¿Sí? ¿qué va a pasar con ese liberalismo que ahora tiene ese peligro del, del ultraconservadorismo? no sabemos todavía, yo creo que ahí hay un problema entre existencia de un espacio y todavía la no conformación de una representación yo creo que eso se va a lograr, pero
0: los tiempos van a ser largos y la posición prudente. Querido Ernesto, te quiero agradecer que hayas venido caminando a mi jardín, te hayas sentado debajo de mi árbol favorito y estés aquí a esta hora de la tarde comentando algunas señales de esperanza que vimos hoy día en la instalación del Consejo Constitucional y comentando la realidad política más amplia y el posible futuro, eh, el futuro de la prudencia en Chile. Pasión por la prudencia, me quedé con esa. La osadía. Con esa, osadía, osadía de la prudencia, osadía. La osadía, la osadía
1: de ser prudente.
0: Exactamente, sí, eso es, es osadía. Hay que ser osado y valiente en realidad para ser prudente hoy claro. día. Y creo no que son, no, fue, no son contradictorias. Para nada. Te quiero agradecer mucho, te mando un abrazo, gracias por haber venido a visitarme. Soy yo el que te gracias. agradezco y estoy encantado de estar sentado en
1: tu jardín después de periodos más bien de
0: tormenta. <risa> Muchas gracias Ernesto, y les recuerdo que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura del interior de la empresa y Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos con profesores de Chile. Yo cierro la verja de mi jardín y nos encontramos mañana a esta misma hora y con este mismo jardinero. Nos encontramos entonces.